0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con otra reflexión más. Te recuerdo mi nombre, Andrés Rivera. Hemos visto que, o en estos tiempos, nos hemos percatado que muchas personas eh, dicen o señalan que no desean acercarse a Dios obviamente por los terribles testimonios que existen de personas que supuestamente son gurús de la palabra. Y no solamente hablo a nivel pastoral, a nivel sacerdotal, sino también hablo a, nivel, a niveles bajos dentro de las religiones, sí, como líderes, como este, eh, no sé, señoras que se dedican a, a, a los coros, jóvenes que se dedican a los coros, etc. Muchas personas que en pocas palabras se la viven en la iglesia, que por desgracia hacen que se cumpla la palabra cuando dice hipócritas, fariseos que andan con su Biblia bajo el brazo. Entonces, si la misma palabra, la misma palabra de Dios señala que existe este tipo de personas, pues es obvio que nosotros pues, las vamos a percatar también. Pero hay algo muy importante No por ese tipo de personas, nosotros nos vamos a alejar de de la palabra de Dios, nos vamos a alejar de cada enseñanza que Él nos dice, o de cada cada, mm, mm, dogma o testimonio, o de cada mandamiento que Él nos manda. Tenemos que ser obedientes a Dios, Y muchas veces, porque alguien hizo algo incorrecto, porque alguien no nos está mostrando lo que dice verdaderamente, pues agarramos y pensamos que es Dios fallando. Y no, simplemente es Dios trabajando también en esa persona y mostrándonos a nosotros por dónde no debemos ir o qué no debemos hacer. Por ello... Una de las cosas que hoy en día se ha practicado por eso mismo es que las personas han dejado de aceptar a Dios. Más bien dicen o prefieren hacer cosas buenas. No digo digo que hacer cosas buenas sea malo. Hablo en el sentido de que prefiero llevarle de comer a alguien de la calle y tomarme la selfie y que todo mundo me vea que soy buena gente eso, pues, qué buena onda que le llevas algo de comer a alguien, pero, pues, eso no le sirve a Dios. Te estás vanagloriando contigo mismo. Hay personas que dan eh, dinero, caridad, lo que sea, y lo que hacen es, pues, aparte de publicarlo a los 20 mil vientos, pues, obviamente, lo hacen deducible de impuesto, ¿no? Buscan un beneficio personal. Y así sucesivamente, la misma palabra nos enseña y nos dice cómo en los tiempos en que no había llegado todavía Jesucristo, en los tiempos donde se habla en el Antiguo Testamento, cómo ofrecían animales, sacrificios de machos cabríos, la sangre y todo, se lo ofrecían a Dios aceptando con eso, Aceptando que esa ofrenda, ese sacrificio que el mismo Dios les había señalado, cómo hacer, que ese sacrificio los limpiaría de sus pecados, que ese sacrificio les ayudaría a, a seguir continuando con la bendición de Dios, que ese sacrificio, ¿sí?, podría traer no solamente la presencia de Dios en su vida, sino en todo lo que le rodeaban materialmente y a sus familiares o a sus tribus. Hoy en día no tenemos que hacer sacrificios, matar animales ni nada de esos. Hoy en día solamente tenemos que aceptar el único y el más grande sacrificio que es el de, jesucristo aceptar que jesucristo es el hijo de dios si la sangre de los machos cabríos dice la palabra en el capítulo 9 a partir del versículo 13 si la sangre de los machos cabríos si la sangre de los becerros y todos esos sacrificios sí, santificaban la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivos. Así es que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Es decir, que nosotros cuando aceptamos a Cristo, como nuestro sacerdote, cuando aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios y cuando aceptamos que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, estamos aceptando al testador, estamos aceptando la herencia que Él nos está dando. Una herencia no puede ser entregada si no hay muerte de por medio, dice la misma palabra. Hoy en día se practica Heredar en vida es verdad, pero la gran realidad es, según la palabra, que la sangre de Cristo, que es más poderosa que cualquier herencia entregada en vida, que la sangre de Cristo, sí, es la que nos ha hecho. Es la que nos ha santificado, es la que nos ha purificado y es la que nos ha perdonado de todos nuestros errores, de todos nuestros fracasos, de todos nuestros pecados. Por ello tenemos derecho a esa herencia, a esas promesas y a esas bendiciones cuando aceptamos al testador, cuando aceptamos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Volvemos a repetir, si el sacrificio en aquellos tiempos antiguos de animales, de bercerros, santificaban la purificación de la carne, la purificación de los hombres con sus pecados, ¿qué más la sangre de Cristo hoy en estos nuevos tiempos? ¿Qué más el aceptar a Jesucristo como tu Redentor? como el que te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Quieres tener derecho a esa herencia? ¿Quieres tener derecho a todas promesas y a esas bendiciones? Dice la misma palabra, que Él es el camino, Él es la luz, Él es la verdad. Escucha la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, busca la verdad y serás libre, bendecido, prosperado y en victoria. Te recuerdo mi nombre Andrés Rivera, estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima y espero y esta reflexión sea de bendición para alguien que conozcas que no ha entendido cómo tener derecho a esa herencia, a esa promesa, a esa bendición. Y esa victoria. Bye bye.